0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Tous les mois, nous vous donnerons les clés pour mieux comprendre l'univers de la gestion de patrimoine. Un podcast qui se veut pédagogique et qui a pour ambition de vous accompagner dans vos choix d'investissement. Au sommaire de ce premier numéro, trois rubriques, à la une qui vous fera découvrir l'investissement responsable, le décodeur qui vous propose aujourd'hui un voyage dans le temps avec la naissance et le développement des marchés financiers, et pour finir… Parlons épargne qui répond aux questions concrètes posées par nos auditeurs. Sans plus attendre, notre rubrique à la une. Allez,
1: allez, à la, une. Allez, allez.
0: la notion de développement durable est devenue omniprésente dans nos sociétés. Nos habitudes de consommation ont été profondément modifiées. Il reste pourtant un domaine où les habitudes peinent à changer. L'épargne. Savez-vous ce que finance votre argent au travers de vos placements le secteur de la finance se réinvente depuis plusieurs années et propose de plus en plus de solutions. On parle d'investissement socialement responsable, ou ISR. Colline Pavot, responsable de la recherche investissement à la financière de l'échiquier, nous explique son fonctionnement. Bonjour Colline, qu'est-ce que l'ISR
2: Bonjour, l'ISR est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant des entreprises qui contribuent au développement durable. L'ISR privilégie ainsi l'investissement dans des entreprises qui favorisent une économie responsable. Celles-ci sont sélectionnées sur la base de critères qu'on appelle ESG. Concrètement,
0: qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres
2: le E, c'est pour l'environnement. Nous regardons par exemple comment l'entreprise identifie ses principaux risques extra-financiers et quelles actions elle met en œuvre pour y répondre. Nous regardons également si elle réduit son impact environnemental dans la durée, par exemple sur des critères comme les émissions de CO2, la consommation d'eau, d'énergie ou sa production de déchets. Nous analysons également en détail l'impact de ces produits, ainsi que la façon dont l'entreprise gère ses risques environnementaux au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Le S, c'est pour le social. Il s'agit notamment de voir comment l'entreprise prend soin de ses collaborateurs. Est-elle attractive Offre-t-elle des formations et des bonnes conditions de travail à ses collaborateurs Quel est leur niveau de satisfaction Ici, nous prenons également le temps d'analyser l'impact social des produits et la façon dont l'entreprise gère les risques sociaux au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Nous analysons également la façon dont l'entreprise mesure et maîtrise la satisfaction de ses clients, ainsi que toutes les initiatives qu'elle peut mettre en place en faveur des communautés locales. Enfin, le G pour gouvernance. En effet, pour que tout cela soit possible, il faut s'assurer que l'entreprise ait une gouvernance de qualité, une équipe de direction solide, un conseil indépendant et compétent représentant des réels contre-pouvoirs, un schéma de rémunération aligné avec nos intérêts d'actionnaires minoritaires et tout cela au service d'une stratégie d'entreprise responsable. L'analyse de ces trois critères permet ainsi de donner une note à chaque entreprise. Comment ces notes sont-elles ensuite utilisées Ces notes permettent de contraindre les investissements dans des sociétés ayant de bonnes notes ESG. Les fonds qui utilisent de manière vraiment contraignante les critères ESG ont la possibilité d'obtenir un label, comme le label ISR de l'État français, véritable gage de qualité. Quelles sont les conditions pour l'obtenir Ce label certifie dans la durée le fait que le fonds qu'il obtient a un processus de gestion qui intègre de façon contraignante des critères ESG, mais également qu'il fait preuve d'une transparence sur sa méthodologie, ses investissements et leur impact. Le label exige également la mise en place d'une démarche d'engagement pour influencer et accompagner l'évolution des pratiques ESG des entreprises par le dialogue et le vote en Assemblée Générale.
0: Qui s'occupe de contrôler ces engagements
2: Tous ces éléments sont vérifiés de façon annuelle par un auditeur indépendant et le cahier des charges du label est mis à jour régulièrement par l'État afin d'en augmenter le niveau d'exigence.
0: Une question que se posent de nombreux épargnants, ces contraintes viennent-elles amputer une partie de la performance
2: L'idée reçue selon laquelle ISR et performance sont incompatibles est tenace, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Les entreprises qui ont une bonne gestion de leurs enjeux environnementaux et sociaux sont bien souvent les plus résilientes et les plus performantes. À la financière de l'échiquier, nous menons depuis plusieurs années une étude sur le sujet. Sur 11 ans, le portefeuille composé des meilleures notes ESG de notre univers, qu'on appelle le top 40, génère une performance 3,1 fois supérieure à celle du portefeuille composé des pires notes ESG, qu'on appelle le flop 40. La surperformance s'accentue cette année encore, après avoir été de 2,3 fois sur 9 ans et de 2,6 fois sur 10 ans.
0: Vous prenez ici l'exemple d'un portefeuille de l'univers La Financière de l'échiquier. Ce constat est-il le même si on élargit le spectre
2: tout à fait. Le constat est identique lorsque l'on étudie la performance des indices traditionnels face aux indices ISR. Cette surperformance se confirme dans toutes les phases de marché, comme début 2020 pendant la crise financière liée à la Covid-19.
0: Merci Coline pour cette analyse. Si vous êtes intéressé par l'ISR et souhaitez en savoir plus, écoutez Un pied devant l'autre, le podcast de la financière de l'échiquier qui explore de façon détaillée tous les enjeux de l'ISR. Passons maintenant à notre rubrique, le décodeur. Le décodeur. Le décodeur. le décodeur. Pour ce premier numéro, nous allons découvrir comment sont nés les marchés financiers et comment ils se sont développés. Nous apprendrons par exemple les origines du mot « bourse » et de l'indice CAC 40. Nous accueillons avec nous Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions, dont le quotidien consiste à scruter les marchés financiers et à en comprendre les grandes tendances. Bonjour Nadine, c'est un vrai voyage dans le temps que vous allez nous proposer.
1: Oui, car vraisemblablement, les marchés financiers existent depuis toujours. Saviez-vous que l'obligation la plus ancienne daterait de l'an 3400 et qu'elle a été retrouvée gravée dans une roche C'est l'instrument le plus courant. Il vient matérialiser un contrat de gré à gré pris entre deux personnes ou deux entités. Au cours de l'histoire ancienne, on retrouve des émissions de dettes à grande échelle pour financer des projets divers. C'est par exemple le cas de la cité de Venise qui, dès le 12e siècle, a émis des obligations pour financer ses conquêtes et ses guerres. Ce n'est qu'au XVe siècle que l'on retrouvera la trace de la première bourse moderne. Des marchands et négociants se retrouvaient devant l'immeuble de la famille Van der Burs à Bruges. Cet endroit s'est vite appelé Boers et ensuite est devenu Bourse. C'est aussi en Hollande que la bourse est utilisée pour financer des entreprises et notamment la compagnie néerlandaise des Indes orientales au début du XVIIe siècle. Vous pouviez acheter des actions de cette compagnie et vous receviez des dividendes provenant des bénéfices des différents voyages vers l'Inde et l'Asie. Bien sûr, les tempêtes et les pirates rendaient le rendement de votre placement plus aléatoire que dans le cadre d'une obligation. C'est d'ailleurs à la suite de l'importation d'Asie de bulbes de tulipes que la première crise financière a vu le jour. Entre novembre 1636 et février 1637, les prix des contrats d'achat de tulipes sont multipliés par 12 avant de s'effondrer en seulement trois semaines. Ce qui aboutira au krach des tulipes. En France, les premières bourses de commerce apparaissent au milieu du XVIe siècle, tout d'abord à Lyon, pour ensuite se développer à Toulouse, puis Rouen. Ce n'est qu'en 1724 que naît la Bourse de Paris. Divers sites parisiens se succéderont avant que la Bourse de Paris s'installe définitivement au Palais Brugnard en 1826. En 1774, le parc est réservé aux agents de change et mis en place. Les cours doivent être obligatoirement criés et ces échanges à la criée ne disparaîtront qu'en 1988. Ils seront alors remplacés par des échanges électroniques utilisant le système de cotation assistée en continu, ou CAC. C'est de là que provient le nom de l'indice boursier français CAC 40. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les obligations dominent le marché. Les actions pèsent moins d'un tiers des bourses de valeurs européennes, où l'industrie est absente. Aux états unis la bourse s'installe tout d'abord à Philadelphie en 1790. Mais progressivement, la bourse de New York, créée deux ans plus tard, deviendra la place de référence pour toutes les entreprises américaines. L'indice Dow Jones est créé en 1896 et devient le premier indice entièrement industriel de l'histoire avec la cotation notamment de General Electric. La deuxième révolution industrielle et ses progrès dans l'électricité et l'automobile vont assurer le développement rapide des bourses internationales. En 1914, les États-Unis passent de 200 000 porteurs de titres à plus de 20 millions grâce aux Liberty Bonds, des obligations d'État émises pour financer la guerre. Des boutiques de bourses ouvre partout dès les années 20. Au cours de la seule année 1929, un million d'Américains achètent 300 millions d'actions à découvert, c'est-à-dire en les finançant par emprunt. Dopé par cet endettement, une bulle spéculative se forme en se focalisant sur trois secteurs, l'aviation, la radiodiffusion et l'automobile. Le jeudi 24 octobre 1929, surnommé le jeudi noir, c'est le crack. Les cours s'effondrent et la baisse se poursuivra pendant trois ans, affectant l'ensemble des économies à l'échelle mondiale. Près de 100 ans plus tard, 1931 est toujours considéré comme la pire année de l'histoire boursière américaine, avec une baisse de plus de 55% sur un an. En 1932, Franklin Delano Roosevelt, le nouveau président américain, a l'idée de créer un gendarme de la bourse afin de protéger les investisseurs contre les abus des sociétés et de surveiller les informations publiées. C'est ainsi que sera créée la SEC, Securities and Exchange Commission, en 1934, avec à sa tête Joseph Kennedy, père du futur président des États-Unis. Dans les années 50, les bourses américaines et européennes signent des records en série, précédant ainsi la période des 30 glorieuses. Le Dow Jones bondira de près de 44% en 1954 et de 34% en 1959. En France, la valeur de la bourse de Paris sera multipliée par plus de 5 sur cette même décennie. La forte croissance économique est gourmande en matières premières et les valeurs pétrolières voient leur cours exploser. En 1955, Quatre des cinq premières capitalisations françaises sont pétrolières, avec Esso, Française des pétroles, Shell française et Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Les années 60 voient l'apparition des sociétés technologiques avec le développement des circuits intégrés et des superordinateurs. Les États-Unis subissent un crack financier en 1962 sur ces valeurs, après d'intenses positions spéculatives sur de jeunes sociétés informatiques peu matures. Cependant, des gagnants se dégagent, tels qu'IBM, dont le cours de bourse sera multiplié par 5 sur la décennie. La création de l'indice Nasdaq, regroupant des valeurs technologiques américaines, asseoir la prédominance des États-Unis sur cette industrie dès le début des années 1970. Néanmoins, la décennie à venir sera moins prospère en raison des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient débouchent sur une flambée du prix du pétrole ce qui conduira à une récession mondiale qui perdurera jusqu'en 1982.
0: Merci Nadine pour ce voyage dans le temps. Nous verrons dans le prochain épisode comment les bourses modernes se sont développées dans les années 80 grâce à l'essor des privatisations et des innovations technologiques. Sans transition, passons maintenant à notre séquence Parlons épargne. Parlons épargne. Parlons épargne. Dans cette rubrique, nous répondrons à des questions concrètes posées par nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est Julie qui nous demande ce qu'il est possible de faire face à la baisse de rendement des fonds en euros. Pour répondre à cette question, nous accueillons Martin Alix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour et bienvenue.
3: Bonjour. La question de Julie est légitime. Le rendement annuel moyen net des frais de gestion des fonds en euros n'était que de 1,3% en 2020, selon la Fédération française de l'assurance. Pour comparaison, il était de 2,3% en 2015. Et ce recul devrait se poursuivre. Selon le cabinet fact et figure, ce taux net moyen devrait atteindre 1% net de frais en 2021. Cette baisse est d'autant plus forte que l'inflation est quant à elle repartie à la hausse. Face à une telle tendance, les assureurs doivent imaginer de nouvelles offres et habituer leurs clients à prendre une part de risque. Comme Julie, les épargnants sont en effet de plus en plus nombreux à analyser leurs contrats et à réfléchir à une nouvelle diversification qui leur permettra d'aller sur des classes d'actifs qui offriront des meilleurs rendements potentiels. Le premier réflexe à avoir, c'est d'analyser votre contrat d'assurance vie en regardant le taux du fonds en euros. En effet, aujourd'hui, il existe d'autres fonds en euros qui performent le marché. On parle de fonds en euros nouvelle génération. En 2020, ces fonds ont affiché un rendement moyen de 2% contre 1,3% pour l'ensemble du marché selon les échos. Parmi ces fonds en euros nouvelle génération, deux types de fonds se démarquent. Ceux à dominante thématique, immobilière ou plus récemment infrastructure, et ceux à dominante financière.
0: Et pour ceux qui n'ont pas de fonds en euros innovants au sein de leur contrat d'assurance vie
3: L'assurance vie permet d'accéder, via les unités de compte, à une large gamme de supports. Certains contrats en comptabilisent plusieurs centaines. Ces dernières ne garantissent pas votre capital, mais elles offrent des perspectives de rendement plus intéressantes. Elles vous permettent d'accéder à de nombreuses classes d'actifs, comme les marchés financiers, l'immobilier, avec des SCPI, SCI ou encore OPCI, et aussi le capital investissement. A vous de les choisir pour garder une cohérence et une diversification sur l'ensemble de vos placements. Par exemple, si vous avez un fonds en euros nouvelle génération à dominante financière, vous pouvez choisir, en fonction de votre profil de risque, une unité de compte plus orientée vers l'immobilier ou encore le capital investissement.
0: Merci Martin pour ces précisions. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.epargne@primonial.fr. C'est ainsi que se termine cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt